0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes, Renaud Girard, grand reporter au Figaro, et Baptiste Gabory, le monsieur environnement de Radio Classique. L'international avec vous d'abord, Renaud. Quelle analyse faites-vous de l'élection
2: d'un républicain comme gouverneur de l'État de Virginie aux États-Unis D'abord, je crois qu'on a un phénomène A star is born une étoile politique est née. Ce Gleg Young King, tel est son nom, a réalisé une remarquable performance politique. Premièrement, il n'était pas un professionnel de la politique, il devient gouverneur de la Virginie, qui est un état très important aux états unis C'était un banquier d'affaires qui, fortune une fête, a décidé de se lancer en politique. Deuxièmement, avec des thèmes de campagne simples, il a réussi à remonter de 12 points le score qu'avaient fait les Républicains lors de l'élection présidentielle d'il y a un an. Troisièmement, il s'est départi du style provocateur et cow-boy de Trump pour adopter un ton de voix mesuré propre à séduire les classes moyennes. Quatrièmement, il a su capitaliser sur les erreurs de son adversaire démocrate. De quelles erreurs parlez-vous Sur la forme, Terry McAuliffe, démocrate, a commis l'erreur de faire venir à ses côtés des stars nationales comme Obama et Biden, alors que les enjeux locaux comptent beaucoup plus dans une telle euh, élection. Glenn Youngkin, lui, a fait une campagne locale. Il n'a pas fait venir Donald Trump. Il ne l'a pas critiqué non plus. Il est resté dans une sorte d'ambiguïté stratégique. Sur le fond, surtout, le gouverneur démocrate sortant avait eu le tort de critiquer la volonté des parents d'élèves, de s'impliquer dans l'enseignement donné à l'école et à leurs enfants. Il mmh. s'était placé, ce démocrate, sur euh, dans la ligne de la gauche américaine adepte de l'idéologie woke, cette gauche américaine qui est partisane de la Critical Race Theory, la CRT. C'est une approche pédagogique privilégiant un prétendu racisme institutionnalisé dans l'histoire américaine. Le message subliminal du challenger Républicain était simple. Il a dit, les Blancs en Amérique n'ont pas à avoir honte de leur histoire et personne ne saurait inculquer à leurs enfants une quelconque honte. Et c'est très bien passé auprès de l'électorat. Alors est-ce que l'heure de la revanche a sonné finalement pour les Républicains Ce qui est sûr, François, c'est que le Parti démocrate paie très cher sa gauchisation récente avec le wokisme. Dès qu'un républicain non-extrémiste se présente à l'électorat, il emporte l'adhésion. Grâce à sa spectaculaire victoire en Virginie, Glenn Youngkin est devenu du jour au lendemain un favori pour la course à la nomination républicaine pour les présidentielles de 2024. Merci Renaud Gérard, Renaud Gérard du, du Figaro.
1: Baptiste Gabori, l'expert environnement de la rédaction de Radio Classique, je dis l'expert, le spécialiste. La COP26 se poursuit à Glasgow, focus avec vous ce matin sur les points de bascule du climat sur lesquels travaillent de plus en plus de, de climatologues. De quoi parle-t-on quand on parle des, des points de bascule
0: eh ben En fait, ce sont des, des systèmes ou, ou des écosystèmes qui, au-delà d'un certain seuil de réchauffement, eh bien basculent de manière euh, et donc euh, on les perd. Et une quinzaine de points de bascule climatiques ont été euh, identifiés. Alors ça fait plusieurs années, mais les, 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 les climatologues travaillent de, de plus en plus euh, sur ces euh, tipping points en anglais, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Je vous donne trois exemples de ces points de bascule. Vous avez les coraux, alors on constate hein, ces dernières décennies des mortalités importantes des récifs coralliens, mais euh, pas partout, et avec parfois aussi de, de la régénération. Sauf que le GIEC nous dit qu'à 2 degrés, 99% des coraux disparaîtront. Seuil de 2 degrés c'est terminé.
1: Alors, sur oui. les
0: glaciers à partir d'un certain seuil deuxième exemple, les barrières de glace qui retiennent les glaciers vont saut vont sauter et les glaciers donc pourraient être de manière irréversible précipité dans l'eau. C'est un autre point de bascule. Le troisième, troisième exemple, le dépérissement des systèmes forestiers. L'Amazonie, par exemple, à partir d'un certain seuil, l'Amazonie pourrait ne plus se régénérer et donc devenir non plus une forêt tropicale, mais une savane.
1: Oui, c'est vraiment ce côté irréversible qu'il faut retenir. Ces écosystèmes basculent, entraînant avec eux des bouleversements de tout le système climatique. C'est un peu, Baptiste, le scénario cauchemar.
0: Mais oui, l'Amazonie, par exemple, ce n'est plus une forêt tropicale, ça devient une savane. L'Amazonie ne capte plus le carbone, c'est son rôle, un des rôles, un de ses rôles essentiels et l'Amazonie pourrait très bien émettre du CO2 au lieu au lieu d'en capter. Autre ouais. exemple sur les glaciers antarctiques. On les surveille particulièrement. Euh, deux de ces glaciers, notamment situés en Antarctique de l'Ouest, ils perdent ces dernières années de la glace. Certains chercheurs estiment même que pour ces deux glaciers, leur point de bascule pourrait peut-être avoir été déjà atteint. Euh, et dans ce cas-là, eh bien euh, ils ont fait des calculs, des modélisations. Un seul de ces glaciers, le glacier Swate, en Antarctique de l'Ouest, euh, s'il perd de la glace euh, de façon irréversible, il pourrait à terme contribuer à la montée du niveau des mers à un niveau de 2 mètres. 2 mètres euh, à deux lui mètres. tout seul. Wow. C'est euh, énorme.
1: Baptiste, est-ce qu'on parle ce matin de... De science-fiction, est-ce que c'est possible Quelle est la probabilité que de tels bouleversements arrivent
0: Il bah, y a beaucoup, il y a beaucoup d'incertitudes. Alors déjà sur le, le, le glacier là en Antarctique de l'Ouest, je vous dis 2 euh, mètres euh, à lui tout seul. Il faut bien préciser que c'est pas 2 euh, mètres euh, en 10 en dix ou 15 ans. Hein. Oui. C'est 2 mètres sur une échelle de 200, euh, 300 ans, peut-être, peut-être mille ans. Là-dessus, les, les climatologues euh, ne sont pas d'accord entre eux et, et, et ne sont pas certains. Et puis au-delà sur l'ensemble de ces points de bascule. Euh, on les a identifiés, on sait qu'ils peuvent exister, mais rien n'est sûr sur le seuil. Il euh, y a énormément d'incertitudes. À partir de quel seuil l'Amazonie va devenir une euh, savane À partir oui. de, de quel seuil euh, ces glaciers euh, autres qu'en Antarctique de l'Ouest vont basculer On ne le sait pas bien précisément, mais c'est aussi pour ça qu'on travaille. Et il est très important de travailler dessus, parce que ça permet de modéliser, de prévoir peut-être le pire, les cauchemars scénarios dont vous parlez, mais en modélisant et en prévoyant le pire, on peut aussi s'adapter, et ça c'est important, euh, s'adapter à une montée du niveau des mers de 80 cm ou de 2 mètres, ce n'est pas du tout la même
1: chose. Oui, D'où l'intérêt de ne pas procrastiner sur ces sujets. Merci Baptiste Gabory, merci Renaud Girard. Les spécialistes de Radio Classique, merci à vous deux. Et puis tiens, je vous propose ce matin de commémorer l'œuvre de Gabriel puisque puisqu'il est décédé le 4 novembre 1924, c'était donc il y a précisément 97 ans. On va écouter un extrait d'une musique de scène datant de 1898 qui accompagnait la pièce Péléas et Mélisande. La harpe qui fait cette petite Sicilienne, la Sicilienne de Péleas et Mélisande. Gabriel Fauré. il est 7h47 sur Radio Classique et après c'est quelques petites notes. Cela avait duré 444 jours, une prise d'otage dans une ambassade. Nous sommes en 1979. Dans un instant, c'est le journal imprévisible.